1: Buenas Chihuahua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este segundo podcast de la zona sur de Algeciras, eh, Voces del Barrio, encantada de tenerte aquí eh, por el valor que tú aportas, por nuestra amistad, por, por, de todo un poco, ¿eh? de todo un poco. Y bueno, yo me presento, yo soy Toñina Muedo, coordinadora del proyecto del programa Tu Barrio en Positivo, que como ya comentamos en, a nuestros oyentes en el anterior capítulo, eh, hemos visto importante realmente crear este podcast para poder dar a conocer a esas voces de personas de las barriadas de la zona sur de Algeciras, que en este programa es pues la, la zona de intervención del programa, y, y que podáis contar vuestra historia, cambiar, cambiar perdón, la percepción de, negativa que se pueda tener de, de las personas de estas barriadas, uh -huh. y que se dé a conocer otras voces. Uh -huh. Así que bueno, ahora te voy a poner en un aprieto, te voy a poner en un aprieto, y quiero que seas tú quien te presente para, para nuestros oyentes. Así que, bueno, ¿quién es Estíbal Mundini?
0: La primera en la frente. Eh, pregunta facilita a Toñi. <ríe> eh, bueno, pues yo soy Estíbal Mundini, soy eh, poeta, llevo muchos años escribiendo poesía y, y soy, me crié en El Saladillo y me he vivido toda la vida en, en El Saladillo y yo creo que por eso me, me han llamado. ¡Ja, <ríe> Y... No, por
1: eso no te llamado. <risa> te hemos llamado por el valor que tú aportas, porque además eres vecino de, de esa zona y por todo lo que, lo que conlleva tu persona, que ahora en la entrevista va a quedar eh, ahí fijado y que se sepa un poquito.
0: Bueno, pues yo fui un, un chaval que, que fui al Colegio Ciudad de Cira al Instituto del saladillo y... Hice jugar baloncesto en el Pescadores. <risa> Después jugué en el Udea también.
1: Estás movido, estás movido por la zona sur.
0: Y, y bueno, pues aquí estamos.
1: <risa> muy bien. Pues y a pesar eh, de que tú no eres nacido en Algeciras, pero bueno, llegas en mayo del 81, por lo que he rescatado de, de sí. tu biografía, y te estableces con tu familia en la barriada del Saladillo. Así que bueno, cuéntame cómo te ha tratado a ti esa barriada del Saladillo.
0: Bueno, pues, muy bien. Yo nací en Venezuela porque, bueno, mi padre es venezolano y, y mi madre se fue con él cuando se casaron y estuvieron allí unos años, pero bueno, con un año, primero nos vinimos a la línea porque mi abuela era de la línea y después fue, se, se, nos mudamos, yo digo nos mudamos, pero yo en verdad como si no estuviera, porque yo era, no me acuerdo, nos mudamos al tiro. Y con dos o tres años, o tres o cuatro quizás, ya nos fuimos al a Saladillo, a los pisos marrones, los pisos verdes.
1: Conocidos del Saladillo. Pues
0: Conocidos pisos verdes. Y, y nada, y el Saladillo me ha tratado, pues bien. yo Hombre, la verdad es que, que, ya te digo, yo era un chaval que lo que hacía era hacer deporte y, y, y poco más. No salía mucho de, de casa ni, de, ni del barrio solo para pa el deporte. Y para, el, y para el instituto, y para el colegio, y... pero vamos, nunca ha tenido ningún problema, ni, ni nada, ninguna, ningún conflicto vivido, con nadie, ni nada. ¿no? Ha
1: vivido en una barriada sí. que a pesar del estigma social que pueda tener, tú te has criado normal y has tenido unas relaciones normales y sí. has tenido un barrio que te ha tratado bastante bien, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, yo, como tú has dicho, que te has descrito antes, yo quiero que se sepa que tú eres, que tú eres poeta que tú tienes un recorrido bastante largo, reconocido, siendo uno de los sonetistas más importantes del campo de Gibraltar hoy en día. Y, y que comienzas tu andadura eh, con, con la poesía a los 13 añitos en, en el Instituto del Saladillo.
0: Sí, bueno, yo, yo pienso que todo el mundo con esa edad escribe. Lo que pasa es que, que bueno, normalmente a, a la gente le la vergüenza o escribe para uno. Y yo tuve la suerte de que mi madre escribía también. Y, y a mí pues, no me daba vergüenza, porque yo soy básicamente casa, un cimvergüenza. De
1: casa le viene algo, ¿no? De le viene algo. Claro,
0: y también tuve la suerte de que, que es una cosa que yo he, he dado charla en, en instituto bueno, unas cuantas veces, y es una cosa que reivindico siempre, que es la figura de la revista del instituto. En el instituto de Saladillo de estaba la, la revista de, del instituto, la revista La Papelera, y el suplemento literario El Papel, que lo llevaba mi profe Tomás Barroso. Y, y yo creo que eso es una, una cosa maravillosa que, que, que un chaval que empieza con 13 años a escribir se puede encontrar, porque yo mi primer poema lo publiqué <risa> que es que muy, es muy heavy, entonces bueno pues eso es una cosa que yo creo que no se hace ya que en los institutos, a mí no me suena que haya revistas literarias ni, ni de ningún tipo en los institutos, y es una cosa muy importante.
1: Que hay que reivindicar hmm. desde aquí hacemos una, un llamamiento <risa> A los institutos... Para Que se pueda... Eh, que puedan... Eh, esas grandes mm. artistas que hay, que, no, que saldrán. Que sí, saldrán, sí, seguro. Que, que claro. puedan exponer su, su arte.
0: Sí, después... Ahí yo tengo ejemplares antiguos de la revista El Saladillo y, y, y hay gente que, que no, nunca ha escrito, pero que publicaba sus poesías de, de adolescencia en la revista y que, pues, joder, no estaban nada mal. Claro, <risa>
1: es que al final... Que, es dar de poder eh, bueno claro. que... yo
0: encontré una vocación que me ha acompañado toda la vida pero escribir es una cosa muy terapéutica y la adolescencia es un, un momento de la vida en el que hace falta mucha terapia <risa> sí,
1: <risa> entonces sí, sí,
0: bueno. si, si sale por ahí pues sería, es maravilloso
1: ¿qué dirías tú que es para ti escribir?
0: yo tengo una frase que me gusta mucho que define la poesía pero te voy a decir dos frases, una que es mía y otra que no pero me parece que se complementan yo siempre digo que la poesía es escribir, es tener la vida en la punta de la lengua. Qué Porque única. es como para mí el, el acto de escribir es una cosa como de búsqueda, de encontrar la palabra que necesita. Pero después hay una definición de un poeta madrileño que se llama Juan Lumora que a mí me, me fascina y que me parece la más acertada de, del mundo, que dice, dice algo así como no importa cómo se defina la poesía, la poesía siempre será otra cosa.
1: Ay, me encanta. Tam... la poesía siempre es la otra cosa me encanta esa me encanta. yo tenía eh, que la he escrito aquí una, una frase de alguna entrevista que te habrán hecho, que yo la tenía apuntada y, y, y te acabo de preguntar y me has dicho, pues yo no sé si es mía, pero si es tuya o no a mí me encanta ¿Qué dice? para escribir poesía hay que ser un cuerdo muy loco, porque además tu, tu poesía está muy mezclada esa parte de cordura con locura, ¿no? propia del ser humano ¿no? a lo
0: mejor tiene que ver que mi ese sea bueno, no lo sé, pero la verdad que desde mis primeros poemas la locura ha sido un tema que me ha parecido muy interesante. No te sé decir por qué, la verdad. ¿no? Pero me parece que todo lo que se salga un poco de la realidad es poético.
1: Es muy bonito, es muy bonito eso. Y bueno, además tú eres autor de, de varios libros de poesía y en su momento incluso llegaste a crear una, una editorial...
0: Sí, eso fue, eso fue una, una aventura en realidad. Yo conocía a un chaval de un barrio marginal, <ríe> de la Piñera, <ríe> Antonio Martínez, y éramos compañeros de trabajo y, y bueno, teníamos muchas aficiones en común, él también escribía, otro tipo de cosas y tal, pero en fin, y un día me dice, oye chico, ¿tú por qué no publicas tu, tu soneto? Y dije, Guillo, porque yo ya había publicado, autoeditado otros libros, los primeros libros míos, y sé que es un coñazo. Entonces le dije, Guillo, esto es que es un coñazo. Y él me dijo, oye, pues si, si lo hago yo, tú me, tú me dejas, o oh, Anchas Castilla. Total, que, nos pus, que en verdad se pudo, empezó él, pero bueno, ya nos pusimos a editar el libro, y era su libro autoeditado. Total, que yo llamé a Juan José Telle. Que, que era amiguete, y para que me lo presentara. Y Juan José me dijo, oye, ¿quién te publica el libro? ¿Qué editorial? Y yo dije, no, es autoeditado. Me dijo, hombre, chico, autoeditado, está feo tal. Entonces, Antonio y yo, que todavía no habíamos mandado el libro a imprenta, nos miramos y dijimos, ¿Y yo ¿qué hacemos? <risa> Entonces nos inventamos una editorial. Bueno, y,
1: emprendedores, total. Claro,
0: le pusimos el sello, al principio era una, una editorial ficticia, pero a raíz de, de presentar el libro empezamos a hacer ciclos de poesía en el cafeteatro, en, en otros sitios, sí, en la cultura y tal. Y como tampoco queríamos titular nosotros como persona, pues dijimos: bueno, esto lo organiza MG, que era el nombre de la editorial. Y, y empezamos a hacer cosas. ¿Es con...
1: vuestro? No, era, era el
0: nombre de la editorial. ¿no? Entonces empezamos a organizar cosas como MG. Y MG para arriba, MG para abajo. Ya empezamos a editar libritos pequeñitos, grapados, que hacíamos en casa, súper súper rudimentario, rudimentario, capaz de cortar una guillotina manual, en fin, y los vendíamos eurillos en los recitales y conseguimos dinero para sacar libros y sacamos, y al final pues, publicamos varios libros de enjundia, que le, 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 libros con lomo.
1: Bueno. <risa> ya, ya y, un poquito más avanzado. Claro, claro,
0: y, y publicamos a gente, a votar fuera, una chavala de Granada, a Carmen Morera, que es una poeta muy reconocida de Cádiz, y María de Grandi, que es de aquí, de Ajeciras. En fin, varios libros ¿Ya es Una aventura, una, aventura, una aventura, que, aventura. que duró unos años, pues ya eso subir un poquito abajo, pero... Pero fue bonito y no, de, y no descartamos que vuelva.
1: No, <risa> lo dejamos ahí, lo, lo dejamos, dejamos ahí. ahí. <risa> bueno, también tú, yo, yo sé que tú eres modesto, pero no, aquí las cosas hay que decirlas. Y tú has sido ganador de algunos premios en diferentes certámenes de poesía de la ciudad, de la comarca.
0: Bueno, yo soy siempre el eterno segundón. <risa> <risa> bueno,
1: siempre bueno.
0: he quedado segundo en los premios. Bueno, pues... pero, pero tengo, tengo una, una cosa que me llena de orgullo me llena y satisfacción. De orgullo, y satisfacción. <risa> Eh, mi, la primera vez que yo quedé segundo en un premio fue en Lola Peche, que es un certamen de aquí de Geciras, que organizaba oh, no sé si sigue funcionando o no lo organizaba el casino y quedé segundo, pero ganó Domingo Failde, que era un poetazo <risa> magnífico, entonces yo decía coño, mejor queda segundo detrás de Domingo Failde que queda primero delante de alguien que no sabe quién es nadie, cojones <risa> Yo a todos le veo la parte positiva. La, hombre,
1: por supuesto, por supuesto, siempre hay que y, mirarlo.
0: Y después, muchos años, después fue en el 2002, si no recuerdo mal, el Peche, y después, a los 10 años, que era el segundo en el loop de Tarifa, que es un certamen muy reconocido, que se presenta gente de todo el mundo y mucha gente, y que de segundo, no, no recuerdo quién ganó, no era tan, para mí no era tan conocido como Domingo Faile, pero me, me vino muy bien, porque fue el impulso económico para sacar el primer libro con M.G.
1: ¡Hombre, hombre, <risa> totalmente! Muy bien, muy sí, bien. Sí. Ya con una editorial reconocida y... No, no,
0: con M.G. Ah, bueno, gran, perdón, sí, gran, sí,
1: la tuya, sí, la tuya, la tuya. Que ¿no? además, con lomo ya, con ahí bien eh, condiciones. Con consulta sí, sí. Sí, ese lo tengo yo, además, ¿eh? <risa> <risa> ese lo tengo yo. Y, y bueno, pues, además... Eh, tenemos otra faceta tuya ahí, que tenemos ahí apuntado, que has creado algunos cuentos infantiles. Y de hecho, uno de estos cuentos infantiles que tú tienes publicado, que es El pingüino Marcelino... Eh, además, en colaboración con la Fundación Margenes y vínculo, que recuerdo es la, eh, la entidad desde donde se crea este podcast, como una actividad del programa Tu Barrio en Positivo. Y vas a realizar una actividad de cuenta cuento en este mismo mes de abril, que todavía no tenemos fijada al 100% la fecha, estamos pendientes de, de cerrarlo. Y, y bueno, donde eh, tú vas a participar como autor del cuento y, uh -huh. y, y vas a contar tu propio cuento ¿no? en sí. esta actividad. Uh -huh. Y bueno, esto eh, tenemos pendiente decir el día, decir dónde va a ser para que de, todas las personas que quieran asistir pues puedan venir con los peques a, a disfrutar de, de esta actividad, de escuchar a su propio autor, contar su propio cuento. <risa> y, y bueno, hay que pasar una tarde allí sí, alegre. El, el pingüino el, marcelino. El
0: pingüino marcelino, yo he publicado entre libros de enjundia, plaques, pequeñitas y, y tal, es, he publicado ocho libros. Y el pingüino marcelino es, con diferencia, el libro que más alegría me ha dado a mí en la vida. <risa> Porque es una cosa muy bonita pues, que un, un niño te diga, ay, tú eres el padre del pingüino Marcelino, que me pasa muchísimo para muchos niños por la calle porque he ido a colegio a leerlo y, y tal. Y, y, y me pasan cosas con el pingüino Marcelino como que de repente me compran un libro desde Galicia o, <risa> o me encuentro un audio, una lectura en YouTube de un tipo de Zamora, que no sé quién es, y, el y, y, y a mí me, me parece una cosa muy bonita. El pingüino marcelino surgió como, bueno, pues como un proyecto de, del colegio de mi hija, porque yo tengo do, dos niñas, y cuando la mayor estaba en infantil, pues tenía que hacer un proyecto en el cole, sobre, no me acuerdo si era sobre el norte o sobre los pingüinos, no me acuerdo en realidad. Y, y, y los proyectos que hacíamos normalmente, porque trabajaban por proyectos, eran cosas de manualidades y tal, pero un día me dice a mi mujer, que no escribes un cuento y, y tal, no sé qué. Y escribí un cuentecito en verso que primero hice la bruja pica-pica, que era una cosa así más, más chorra, digamos, y un proyecto anterior que, que era la, sobre las brujas, y después hice el pingüino Marcelino, y mi prima, mi prima Sara Canto, que es la ilustradora, pues eh, también tiene una niña de la edad de la mía, entonces yo le mandé el cuento para que él lo tuviera, y ella es, es ilustradora, entonces me dijo, usted que chulo, para ilustrarlo, tal, y empezamos y, y sacamos el libro.
1: Que, que, que resultó
0: ser una auténtica maravilla a los niños les encanta es un libro de un formato pequeñito se puede llevar para arriba y para abajo y tienen muchas lecturas después es un libro que yo lo yo, sé, lo sé, yo porque cuento, yo lo tengo yo, yo lo tengo. un libro que ha salvado vidas <risa> <risa> porque, bueno es una anécdota que me, me hace mucha gracia que un amigo vino a a, decir, a, a a recitar pues se le fue un poco la pinza y me dio que se quería ir andando era verano o seguí andando a Tarifa por, el, por, el, por la costa y yo me dije yo, ¿qué, ¿qué verano?
1: Yo, <ríe> me llegué, ¿no? este
0: hombre es de Madrid total que no, sí, yo me voy y no sé qué y allí lo dejé yo en el, en el faro <ríe> con una escarzona una gorra para atrás y una botellita de agua <ríe> y, y, y lo dejé hecho fuera y, y a, a, la, a la mañana siguiente me llama mira que estoy aquí en el puro trecho <ríe> Y me contó mi yo bueno, pasé fatal, que me hizo de noche Y he pasado la noche al raso ahí entré una zarza y yo, en mitad de la noche Pues me acordé del pingüino martelino <risa> <risa> Que el pingüino martelino es un pingüino que se va Y se lo piensa mejor y se vuelve Bueno, vamos
1: a hacer spoilers
0: Perdón, perdón, no, sí, no he dicho nada No, no dicho nada. vamos a
1: hacer spoilers El que quiere saber el pingüino martelino que, que venga a la que actividad Que es en abril, que va a ser este mismo mes Que ya anunciaremos Pero
0: sin contar eso, no tenía gracia la anécdota ¡Ja, <risa>
1: Así que bueno, pero ya lo, lo difundiremos bien para que quede constante y que la gente venga a escuchar al pingüino Marcelino, a su autor contar el libro y, y además que va, se van a sortear algunos libros eh, mm -hmm. firmados por ti dedicados y tal. Así que genial. Y, y bueno, Estiwa, ¿tú qué considerarías que, que te une a ti a, a esta barriada de, del Saladillo donde al final tú te has criado?
0: Bueno, pues la infancia, la infancia, la juventud mi hermano, que él sigue viviendo en casa de mi madre, y todos los recuerdos de, de mi infancia. Yo guardo un montón de recuerdos del de, de Saladillo, jugando a baloncesto en un colegio, saltando la valla, y tal, no sé qué. Y, y lo que me une a, a, al, al Saladillo son mis raíces. Tus raíces. Sí, porque, bueno, yo nací en Venezuela, pero... N Hombre, no muy... tengo no tengo recuerdo.
1: <ríe> claro.
0: Entonces yo siempre he dicho, yo nací en Venezuela como podía haber nacido en Uzbekistán. Porque no, no, no tengo memoria de eso. Si, tenemos, si mi...
1: Tiramos de memoria histórica, al final eres ¿eh? anhedireño. Mi
0: memoria es totalmente saladillera
1: Claro. <ríe> muy, muy bien. Y, y bueno, para las personas que, que después de esta entrevista, para los oyentes que, que después de escucharte quieran saber más de ti, de tu arte, de tu poesía... ¿Cómo te encuentras, Chihuahua? ¿Dónde, ¿Dónde pueden saber de tus actuaciones o de tus libros?
0: Pues bueno, yo la verdad es que he estado unos años muy prolífico, que hacía muchas cosas y, y estaba mucho en bares, sobre todo.
1: <risa> a mí no,
0: no es que me gusten mucho los bares ni nada, pero claro, la poesía tampoco se da en... en la poesía que a mí me, me, me atrae es una poesía más muy canalla, muy poco dada a lo solemne y a los estamentos muy, muy mundial, oficiales.
1: Muy mundano, claro. muy real. Y
0: entonces se, se da mucho mejor en bares que en otro lado. Y tal, pero la verdad es que con el tema de, de la pandemia mmm, dejé totalmente de, de hacer cosas, porque al final los bares son sitios muy cerrados y tal. Y, y, y ahí sigo. No estoy haciendo muchas cosas ahora mismo, pero bueno, yo todo lo que hago lo, lo pongo en mis redes sociales, lo ¿no? que me vale. quiera seguir, como Steve mundini, pues me va a encontrar, ¿no? No. y yo le doy aceptar a todo cristo, no, no, no cribo, no cribo, muy... yo cribo a posteriori, si te tengo que echar, te echo.
1: Pero bueno, ahí claro que te pueden encontrar, que mm -hmm. puedan ver, porque además yo sé que publica, yo soy seguidora tuya también, y sé que publica muchos sonetos y...
0: Sí, bueno, es verdad, ahora a mí se me va la... tengo una cabeza muy, muy mala, estoy colaborando con el diario Hora Sur. Ajá. Genial. Y coordina un poco el, el, la sección de cultura y, y la sección de la interfase, que es una sección que creamos para, para opinión de actualidad en verso.
1: Ah, qué, bueno, qué buena Ahí, idea, qué buena idea sí, esa.
0: pues es muy interesante. Ahora hay una serie preciosa de El poeta enmascarado, que es un poeta anónimo, hay mucha gente que piensa que soy yo y... y lo desmiento totalmente. Yo no soy el poeta enmascarado.
1: Lo declaro aquí. Y,
0: pero es una, una serie preciosa de, de sonetos sobre los conflictos armados que hay en el mundo. Que ahora está la cosa muy caliente con Ucrania y tal, pero es que hay 17 guerras activas en el mundo. Y yo creo que es importante hablar de la guerra y, y hablar de todas las guerras.
1: Lo que Porque
0: pensamos que vivimos en la era de la información. Pero la información que nos llega es la que eh, nos dejan que nos llegue. Y, y pensamos que estamos informados de lo que pasa, eh, pero a, la, a poco que rascas un poquito te encuentras con sorpresa. Desagradable, además.
1: Bueno, pues muy interesante. entonces está... Sí, esta
0: serie, son 17 son estos, uno por conflicto en el mundo, que está saliendo uno a uno diario. Y ahora va por el 11, hoy toca el 11.
1: Ah, pues muy interesante, muy interesante. Así que nada, ya queda dicho para que quien los quiera seguir y que los quiera ver. Pues
0: pero que eso, que la gente me, me felicita a mí. Yo, yo soy el de esa unión entre el poeta enmascarado y el periódico, pero no soy yo, no soy yo. Bueno,
1: pues tú aquí lo desmientes entonces, nada, no es él, no es él el poeta enmascarado.
0: No, el poeta enmascarado me tira mira la oreja.
1: <risa> que no te lleve tú la autoría.
0: Claro.
1: Eh, bueno, pues yo quisiera que como poeta que eres... Que, que te despidieras con un poema tuyo cortito, uno bueno. que a ti te guste, yo no te voy a decir bueno, que vale, a ti vamos te
0: guste. A, vamos a ver, vamos a leer de consultas externas. Genial. Que es el libro de Soneto. Y vamos a tirar, no sé, ¿qué te apetece te que hablemos? ¿De amor? ¿De desamor? De
1: lo que tú quieras. De lo que tú algún... quieras.
0: Voy a leer. Vale, uno que se llama más Venga. acerca al principio. Venga. Y otro que se llama más acerca al principio. Dos.
1: Ah, pues muy bien, no te comido mucho la cabeza ahí.
0: Claro, la, la segunda parte. Venga, dice, más cerca que al principio. Con esto de la edad que no perdona y avanza sigilosa e impasible, se aprende a comprender lo incomprensible y a susanar la rabia que se encona. Más cerca que al principio del final y con el ecuador ya superado, fui de extremadamente moderado a moderadamente radical. Ya me cansé de andar buscando excusas. Ya basta de apartarme las pelusas para arrojar balones al abismo. La vida pasará y esa facturas la pagaré con aires de locura y luego ya querrás el cataclismo.
1: Muy bonito ese.
0: Y la, la segunda parte, bueno, yo escribí este y la gente me dijo, Guillo Chico, que no eres tan viejo. Vamos, <risa> claro. bueno, este poema tenía yo 30 años, ¿sabes? Que yo soy sí, un muy...
1: tú o sea, muy... Muy precoz. Muy precoz, sí, sí. <risa>
0: Me dijo la gente que yo que no eres tan viejo. Y entonces yo escribí más cerca al principio 2 en respuesta a eso. Y dice: Bueno, está bien, me doy. Todo es mentira. No he cruzado la media ni de lejos. Sucede que el disfraz de perro viejo me sienta como un guante. Así que mira: Permíteme mentir de vez en cuando. Así exorciso, futuro fantasma. Déjame usar potingues, cataplasmas. Quejarme de la edad, volverme blando. Es cierto que la cana me amenaza y que alguna arruguita ya me traza su rúbrica en la frente y que uso gafas. Pero retino, retiro el tono más y lento, los matices vencidos de mi acento. Mi verbo miente, sí, pero no estafa.
1: Oh, me encanta, me ha encantado! Me ha encantado, chico. así que nada, darte gracias. las gracias por participar en el podcast, encantada de haberte tenido aquí. y y nada, nos vemos entonces... Eh... Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto, ahí con el pingüino marcelino. Bueno, nada, Muchas es gracias. Gracias a
0: ti, al equipo y, y a, la, a, a todo el conglomerado de personas que, que hacen esto, que me parece una cosa importante y, y que hace falta.
1: Muchas gracias. Zona sur de Algeciras, Voces del Barrio.